0: Respekt. Sevome.
1: Respeto. Spostujma.
0: Respekt, Words.
2: Respekt vor Worten. Respekt vor Menschen gegen Hassreden.
1: Ethical Journalism against Hate Speech.
2: Respekt, Words. Respekt, Words. Respekt, words. Respect words. Respect words. Words. Ja, also wir haben jetzt für in, sind jetzt ans Ende unserer Sendereihe Respekt, Words gekommen. Und wollten mit einigen, jetzt mehr oder weniger zufällig ausgewählten Macherinnen unserer Sendereihe, noch über diese Sendereihe diskutieren. Aber am besten, ich bin Jan, äh, stellen wir uns alle mal vor.
0: Ja, ich bin Fabian äh, aus der aktuellen Redaktion bei Radio Klang und hat in der Sendereihe das Feature Deutschland bleibt Lagerland, rhetorische Modernisierung im Flüchtlingsdiskurs gemacht.
3: Ich bin Eva aus der Musikredaktion und der queer-feministischen Redaktion und habe zwei Sendungen bearbeiten dürfen. In der ersten ging es um Homophobie und Transphobie in sozialen Medien und anderswo. Und in der zweiten explizit um einen Fall der Künstlerin Suki, eine deutsche Hip-Hopperin, die der Hate-Speech bezichtigt wurde und daher ein Video von ihr bei YouTube gesperrt wurde. Darüber habe ich mich mit ihr unterhalten.
4: Ich bin Pia und zusammen mit Jan für die Sendereihe verantwortlich und für die, das Projekt Respect Words im Ganzen.
1: Also ich bin die Ruby von Our Voice Redaktion und das ist eine gefüchtete Redaktion hier in Radio Dreieckland. Und ja, wir haben so eine Reihe von Sendungen über Respect Words gemacht. Aber ich habe besonders so mit Rufin und Anna über wie man integriert äh, Geflüchtete in Community-Medien in Deutschland, wie man kann das machen. Ich bin
5: Johanna aus der aktuellen Redaktion. Mein Feature hieß, glaube ich, es ist Roma wie Nicht-Roma gleichermaßen verboten, unter Brücken zu schlafen. Und das hat sich mit, der, äh, mit Antiziganismus zwischen Rassismus und ähm, sozioökonomischer Ausgrenzung befasst und damit verbunden mit dem Diskriminierungsbegriff.
4: Ja, worüber wir reden wollen, Jan hat es gerade schon äh, kurz im Rissen, sind die einzelnen Sendungen nicht so sehr, sondern die Frage, wie habt ihr euch eigentlich in dieser Sendereihe mit den Themen beschäftigt, wie habt ihr euch die Themen ausgesucht und warum habt ihr bestimmte Zugänge gewählt und ähm, um das sozusagen in eine Frage zu packen, hat sich denn ähm, in dieser Arbeit an den Features etwas Neues ergeben für euch, neuer Zugang zur Berichterstattung über eure
5: Themen? Ich glaube bei mir nicht. Ich habe das Feature bearbeitet in dem Modus, wie ich schon dem ganzen Projekt gegenüberstand, nämlich dass ich mich gefragt habe, ist Hate Speech überhaupt das ein zentrales Problem, das wir gerade haben oder ist es nur eines, was relativ leicht zu fassen ist und mit dem sich deswegen gerade die halbe Welt befasst? liegen Probleme nicht auch teilweise tiefer in Strukturen verwurzelt und teilweise müssten die nicht teilweise auch sozusagen materialistischer betrachtet werden. Und das habe ich auch in dem Feature versucht ein bisschen zu bearbeiten. Was sich für mich geändert hat, ist nur, dass ich dann meine Sichtweise in dem Zug und auch im Anschluss vielleicht selber noch mal kritischer gesehen habe, also immer wieder mich gefragt habe, ob ich dann mit meinen Thesen recht hatte,
2: seid ihr seid ihr auch also mein, das das Verhältnis ist geht es hier mal äh, um konkrete materielle Konflikte die so oder so ausgetragen werden und Hate Speech ist nur ein Randphänomen davon mit dem man das austragen kann oder hat Hate Speech doch auch eine äh, zentrale Rolle im äh, politischen Diskurs
3: also ich glaube, bei mir war es eher nur so ein Randphänomen und ich habe mich auch inhaltlich in den Features, also vor allem bei jetzt Homophobie als gesamtgesellschaftliches Problem, das jetzt sogar noch nicht mal so vordergründig ist äh, im Jahr 2018, da also würde ich nicht sagen, dass da Hate Speech so im Fokus stand jetzt innerhalb dieses Themenkomplexes und dass es da jetzt besonders gerade krassiert mit Hate Speech und man unbedingt was unternehmen muss auf politischer Ebene. Und im Falle von Suki natürlich, klar, war das der Aufhänger. Also da gab es dann auch so ein neues Gesetz, weswegen dieses YouTube-Video sofort gesperrt wurde. Also da hatte man nochmal, also da war mein Zugang direkt über das Thema Hate Speech und eben bei Homophobie
4: eher nicht. Du hast dich jetzt aber dich ganz konkret mit Sprache ähm, beschäftigt in, in deinem Feature. Ne? Da ging es darum, die Frage, wie reden wir eigentlich über, ähm, in dem Fall konkret die Unterbringung von Geflüchteten, Versch ähm, verschleiern wir damit materielle Bedingungen, schlechte materielle Bedingungen, wenn wir von Unterkünften reden beispielsweise oder von Heimen und müssten man nicht den Begriff Lager benutzen? Also, wie wichtig ist denn Sprache in diesem Diskurs tatsächlich?
0: Sprache ist wichtig. Ich würde mich letztlich, glaube ich, eben Johanna anschließen, deswegen habe ich gerade auch äh, nicht widersprochen, dass äh, ich hatte ja den Titel Rhetorische Modernisierung. Und da würde ich sagen, kann man teilweise beobachten, dass mit Umschreibungen, dass versucht wird, nicht mehr Begriffe, die sehr negativ konnotiert sind zu verwenden, wie in diesem Fall Lager, dass man andere Begriffe benutzt, dass sich aber eben an den materiellen Bedingungen für die, also die ganz konkreten Bedingungen für die Geflüchteten da nichts ändert, dass diese sprachliche Ebene genutzt wird, um zu verschleiern. Und ich denke, das sieht man jetzt auch, wie wichtig diese sprachliche Ebene ist, in, auf, ja, um in der Gesellschaft für Aufmerksamkeit zu sorgen. Das zeigt jetzt auch diese ganze Unionstreit äh, um Transitzentren. Jetzt hat die SPD das als Erfolg verkauft, dass nicht mehr von Transitzentren, sondern von Transitverfahren geredet wird, aber letztlich es geht ums, ums, ums gleiche es hat sich dadurch irgendwie wird sich nichts ändern an dem Ding was da ist es sind das Schnellverfahren Entrechtung, wahrscheinlich geschlossene Lager für die Betroffenen wenn diese harten Begriffe benutzt werden sorgt es oft auch noch für gesellschaftliche Empörung, wenn aber andere Begriffe da genutzt werden, fehlt oft diese gesellschaftliche Empörung und deshalb sind manchmal harte Begriffe, würde ich sagen, spiegeln dann die Realität eher wieder.
3: Also ich finde es ganz Interessant bei dir, Fabian, die Themenreihe ist Hate Speech. Und bei dir ging es ja gerade vielleicht sogar um das Gegenteil von Hate Speech, also Euphemismen für Dinge, die eigentlich beim Namen genannt werden sollten, ohne dass es Hate Speech ist. Also das, das, die Sache an sich ist irgendwie negativ und sollte auch so benannt werden. Also finde ich eine interessante Wendung, dass es bei uns ja mehrheitlich darum ging, dass Leute diffamiert werden, beschimpft werden. Und bei dir
5: ist es so umgekehrt: da gibt es so ein politisches Label, das negative Dinge beschönigen sollte. Ich finde, die spannende Frage ist auch, wie das dass beides zusammenhängt, weil auf der einen Seite äh, könnte man sagen, äh, das sind äh, zwei äh, Seiten einer Medaille, also ähm, Hate Speech treibt, wird ja oft gesagt, ähm, schiebt die Grenzen des Denkbaren, Sagbaren, vielleicht auch Machbaren nach rechts oder wie auch immer in eine falsche Richtung und ähm, und dabei bleibt dann eben unbesehen, was sozusagen jenseits äh, böser Begriffe tatsächlich getan wird. Und auf der anderen Seite müsste man, ja, sieht man trotzdem auch, dass sich das vielleicht auch. ist. Die, das Eintreten für klarere Begriffe ist kein Eintreten für Hate Speech, sondern eher für ein Hate Anklagen. Ist halt ja
0: das ja eben gerade keine klaren Begriffe. Ja. Also ich denke, jetzt gerade die, die letzte Zeit zeigt natürlich, dass teilweise jetzt wenn eine These der rhetorischen Modellisierung nicht auf den ganzen Diskurs dafür stimmig ist also diese jetzt Asyltourismus es werden jetzt auch Begriffe verwendet von der CSU die sie zwar schon auch schon ein bisschen länger aber die früher schon eher so der NPD zugeordnet wurden also so es verschiebt sich schon was dann weiter in die bürgerliche Mitte rein, also meine Forderung wäre nur da äh, zu sagen, schaut mal, was, was andere machen, ohne diese Begriffe zu verwenden. Wenn es jetzt die Ankerzentren in Bayern geht, dann muss man einfach sagen, äh, in Baden-Württemberg regt sich da kaum jemand drüber auf, aber in äh, Karlsruhe in der Landeserstaufnahmestelle, das ist vergleichbar mit den Ankerzentren in Bayern. Und deswegen nee, da muss man gucken. War
5: Sie. die Aufregung eigentlich die Aufregung über einen polternden äh, Söder oder Seehofer und nicht so sehr über die Sache an sich, weil die eben schon längst existiert.
4: wir jetzt machen und auch in der Debatte jetzt machen, ist ja so eine Form von Metajournalismus. Wir reden ähm, im Radio über die Berichterstattung von Radio, Zeitung, Fernsehen, was auch immer. Ähm, und das gibt es, habe ich den Eindruck, gerade sehr, sehr viel. Ähm, ich habe ein paar Interviews geführt mit Journalistinnen und Journalisten die sagen, ah, es ist gut, jetzt machen wir uns mehr, mehr Gedanken über die Begriffe, die wir verwenden. Wir sprechen nicht mehr von Flüchtlingen, sondern wir sprechen von Geflüchteten beispielsweise. Oder wir benutzen den Begriff ähm, Flüchtlingswelle nicht mehr. Und diese, dieser Blick auf die Sprache, die man benutzt, die, das ähm, würde ich positiv bewerten. Ich würde sagen, das ist gut, wenn sich Leute darüber Gedanken machen, wie sie bestimmte Sachverhalte vermitteln. Aber ist es die Sprache allein oder ist es, sind es auch die journalistischen Formate, die ein Problem sind. Also wenn es Talkshows gibt mit ganz klar aufgeteilten äh, Blöcken, Meinungsblöcken, die dann gegeneinander krachen sollen oder wenn es äh, Pro- und Kontra-Argumentationen zu Dingen sind wie der Seenotrettung, müssen wir uns nicht vielmehr noch Gedanken über die Formate machen.
5: Du hast die Antwort äh, schon reingelegt, also klar, auf jeden Fall. Es ist ja zum einen so, dass die Sprache auch unterschiedlich differenziert ist in unterschiedlichen Formaten. Also ich habe heute Morgen wieder, ich höre sehr viele Nachrichten bei Deutschlandfunk, heute Morgen wird gesprochen über die Abschiebung des Gefährders Sami A. Und dann ist später die Rede davon, dass er der mutmaßliche Leibwächter Osama Bin Ladens war. Aber der Begriff Gefährder wird in den Nachrichten schon einfach so benutzt, als wäre das ein feststehender Begriff, obwohl jeder, der es sich auch nur ansatzweise damit befasst hat, weiß, dass es ein Gummibegriff ist. Und obwohl mit dem mutmaßlich später ja auch gesagt wird, dass noch recht wenig wirklich gerichtlich festgestellt ist. Und in den Nachrichten wird aber oft so, so weit verkürzt, dass dann Begriffe doch als irgendwie objektiv, fassbar, defini definitorisch umgrenzt erscheinen. Während dann vielleicht in einem Feature-Format darüber diskutiert wird. Und das hilft recht wenig, weil die Nachrichten sind das Format, was erstens ständig zu hören ist und zweitens ähm, wahrgenommen wird als der Bereich, der uns Fakten präsentiert, während die anderen Sendungen sozusagen noch äh, das Sahnehäubchen sind, wo man noch ein bisschen reflektieren kann, wenn man möchte und um die Zeit wach ist oder gerade nicht arbeitet. Ähm, das ist vielleicht eine etwas unfair
4: gestellte Frage, aber... Es gibt, es ist ja Ruby da, die in der geflüchteten Redaktion arbeitet. Und solche geflüchteten Redaktionen, das habt ihr in euren Features ja auch äh, sehr deutlich gemacht. Gibt es mittlerweile bei vielen Radios und die Funktionen, die sie haben für die Hörerinnen und Hörer auf der einen Seite, aber vor allem für die Leute, die da arbeiten, wie wichtig das teilweise ist. Aber es ist ja auch ein zusätzliches Feature von freien Radios, geflüchteten Redaktionen zu haben. Hast du das Gefühl, es wäre besser? Mehr in den Alltag freier Radios integriert zu sein, zum Beispiel als Geflüchtetenredaktion und nicht einen Sendeblock zu haben?
1: Also, es geht um, fast äh, die Geflüchtete selbst wollen. Es gibt die Gelegenheit, äh, also so in freies Radio äh, was zu machen, gibt schon. Aber äh, ich finde die Idee, so ein. Projekt wie Our Voice, so, also so ein Blog äh, zu machen, wichtig, weil da äh, also können wir das besser organisieren. Das heißt, wie wir schon in Our Voice machen, äh, wir haben also so einfach so gedacht, dass nach 2015 sind viele Geflüchtete in Deutschland gekommen, äh, die vielleicht kein Perspektiv haben. Also man weiß noch nicht. Äh, aber es wäre schön wenn die äh, selbst hier bei uns in our voice kommen und um eigene geschichte zu erzählen weil manchmal haben leute keine idee also weil die informationen die leute bekommen sind von massmedien und die informationen die von massmedien kommen äh, sind also so so äh, Laboratory Informationen also so die kommen äh, es ist richtig das ist Journalismusarbeit aber es ist nicht genug weil die Geflüchteten sind nicht äh, dabei die machen nicht mit aber hier haben wir gel die Gelegenheit mitzumachen in, äh, in deshalb ich finde also so aber wo so etwas organisieren ein Blog in ein Radio wo die Geflüchteten von selbst eigene Geschichte eigene, eigene Erfahrung erzählen können ist schon also super. Also es wäre auch schön, wenn Leute so äh, pers also persönlich kommen und äh, hier was machen. Aber äh, ich habe also 600 oder ein und halb Jahr nach Our äh, Voice Anfang habe ich gemerkt, dass viele Sachen haben sich bewegt und äh, mit No Hits Speed haben wir noch mehr viele Sachen äh, also, äh, bewegen. Das heißt... Äh, nach äh, unsere ersten Sendungen haben wir schon so eine Systematisierung von Erfahrungen gemacht. Wie können wir selbst so ein Netzwerk von geflüchteten Redaktionen äh, so aufbauen? Und wie können wir die wichtigen Sachen, die uns jeden Tag so stört. Das heißt, Rassismus, Diskriminierung, also alle Tage Probleme. Wie können wir das so rausbringen? Und äh, wir haben die Gelegenheit, auch so ein Radiocamp zu haben. Und da haben wir so gemerkt, weil wir haben schon so ein kleines Feedback von jeder äh, jeder Radio, jedes Radio gemacht. Und wir haben dann gemerkt, also ich habe persönlich gemerkt, dass ja Leute haben geschafft so äh, eigene Geschichte so in in der Gesellschaft also, zu bringen. Und Leute haben auch geschafft, mehr geflüchtete eigene Geschichte zu erzählen. Also wir haben auch als äh, geflüchtete Redaktionen geschafft, mehr Leute zu empowern, damit sie auch äh, eigene äh, Alltag, Rassismus, Diskriminierung und alles was Homophobie und alles Fem Feminismus und alles was geht mit also zu so erzählen, deshalb ich denke okay, beide sind schon okay, sind gut, aber so eine Redaktion, geflüchtete Redaktion zu haben, ist schon ein sehr großer Schritt, äh, wo man kann, diese no hit speech sachen zu so reden und äh, Lösungen empfehlen und also so.
4: The boy, pick out of his skin, man. Ja, ich glaube, das schließt ganz gut letztlich daran an. Also ich habe mich gefragt, ob wir das als freie Radios oder ob Medien das insgesamt gut schaffen, die Komplexität von zum Beispiel ähm, Migrations- und Fluchtbewegungen darzustellen. Also wir können über Fluchtgründe sprechen, wir sprechen über meinetwegen ähm, die Asylverfahren in Deutschland. Aber es sind sehr punktuelle Sachen, die wir uns da angucken. Jetzt gerade die Situation von den NGOs, die auf dem Mittelmeer beispielsweise Menschen in Seenot retten. Das ist so ein, ein großes Thema gerade. Und ich habe mich gefragt, ob wir das als freie Radios schaffen, tatsächlich unseren Hörerinnen und Hörern Komplexität überhaupt zuzumuten. Schaffen wir das mit unseren Ressourcen, die wir haben? Geflüchtete-Redaktionen sind ein Teil davon. Das ist ein, eine wichtige, fehlende Perspektive. Aber was machen wir mit komplexen Themen? Wie vermitteln wir die eigentlich?
5: Ich glaube tatsächlich, dass äh, wir uns auch äh, viel von ähm, Modethemen oder Themen im Fokus äh, einschränken lassen. Also eben auch wir berichten gerade über die Seenotrettung und das ist auch gut so, aber die ist eigentlich, ähm, naja, vor zehn Jahren war das auch schon Thema und da gab es irgendwie einen italienischen Blog, der alle Toten im Mittelmeer gezählt hat. Ich glaube, den gibt es mindestens seit 2006. Der hat früher kein Schwein interessiert, also hierzulande nicht, in, in den Mittelmeer an Rheinland schauen. aber plötzlich ist das das Thema und man schaut nicht mehr auf die Migration auf dem Euro, im europäischen Binnenland, also zum Beispiel mein Thema jetzt, die Flüchtlinge vom Balkan, interessieren wirklich mhm. gerade niemand. Und da lassen wir uns, glaube ich, schon auch beeinflussen. Es ist einfach sehr schwer, da rauszukommen, weil es wird auch irgendwie von allen gefordert und es ist die ganze Zeit mhm. präsent, dass man jetzt was zum Sterben im Mittelmeer sagt. Ähm, was anderes ist auch, dass es manchmal durch, vielleicht tatsächlich durch diesen Hass erfüllt oder... Ähm, feindlichen Diskurs manchmal schwer ist, richtigen Klartext zu sprechen. Ich kann mir vorstellen, dass es das in anderen Themenbereichen, zum Beispiel sowas wie Homo- und Transphobie ähnlich ist, dass man irgendwie an der Wand ist. Zum Beispiel nicht drüber sprechen, äh, sich vielleicht nicht traut, drüber zu sprechen, äh, dass nicht alle Menschen jeden Scheißjob annehmen wollen und es deswegen durchaus auch Geflüchtete gibt, die tatsächlich nicht arbeiten und von Sozialhilfe leben, weil das schon derart... Äh, angefeindet würde, dass man immer nur über diejenigen berichtet, die irgendwie eine Ausbildung machen und nebenbei noch putzen gehen und dann trotzdem abgeschoben werden oder so. Das heißt, und überhaupt über Migration im globalen Kontext müsste man so sprechen. Was sind die wirtschaftlichen Zusammenhänge? Wie äh, nützt und wie schadet Migration vielleicht Ländern? Aber wenn man so an der Wand steht, möchte man immer nur sagen, nein, nein, es ist nicht so schlimm, es ist vielleicht sogar gut und äh, kann keine differenzierte und solidarische Debatte überhaupt entfalten. Und dann denke ich, ist auch eine Sache, dass manchmal für so eine komplexe Darstellung es auch Kontinuität braucht. Ich denke, dass wir das teilweise ganz gut hinbekommen haben. Gerade in dieser Flüchtlingsdebatte wird ständig über alles geredet, als wäre es eine komplette Neuheit. Es wird sich punktuell aufgeregt und die langen Linien werden außer Acht gelassen. Und da hilft es tatsächlich ständig zu berichten. Also Was wir zum Beispiel machen, ist, dass wir über jede Sammelabschiebung aus Baden-Württemberg immerhin mit einer Nachricht berichten. Und sowas bräuchte es in ganz vielen Stellen, um, um Dinge bewerten zu können. Ich
0: fand es sehr beeindruckend, äh, vor kurzem äh, auch bei Radio Dreieckland zu hören, äh, die Frage an den Deutschlandfunk-Journalisten Tobias Armbruster von einem äh, Praktikanten äh, bei Radio Dreieckland, der gefragt hat, äh, haben Sie denn schon mal zur Flüchtlingsthematik Geflüchtete selbst äh, interviewt und er mal ein bisschen äh, verwirrt war fast über die Frage und dann erklärt hat, äh, nein, also ja, wir reden mit Entscheidern. Da muss man dann sagen, das würde ich sagen, machen wir besser. Bei uns gibt es da Geflüchtetenredaktionen, bei uns kommen deutlich eher andere äh, Leute zu Wort, Trotzdem würde ich auch sagen, dass wir den Vorwurf, den man vielen Medien machen kann, den man vielen Politikern machen kann, dass jetzt sehr viel über Flüchtlingsthematik äh, gesprochen wird, aber ähm, die sozialen Probleme äh, außen vor bleiben, da würde ich auch sagen, auch äh, bei uns äh, kommen Soziale Probleme in der Gesellschaft die Auswirkungen der Klassengesellschaft deutlich zu wenig vor. Musik
4: Das wäre so meine These, dass sich gerade sehr, sehr viel um das Thema Flucht, Migration konzentriert. Manche Dinge, genau, wie du sagst, soziale Auswirkungen von Arbeitsverhältnissen beispielsweise kommen zu wenig vor oder werden zu wenig damit in Verbindung gebracht. Und beim Thema Homophobie geht mir das genauso. Dann schlage ich manchmal die Taz auf und äh, lese dann ein Interview mit äh, einer Aktivistin meinetwegen. Und dann hat man mal eine Alte zu dem Thema. Dann geht es aber auch, weil es die Taz ist, noch ein bisschen um, wie wohnt wie wohnt die Person eigentlich und wie nett ist es da in Berlin. Ich habe den Eindruck, da wird noch viel weniger tief in die Materie eingestiegen beim Thema Homophobie. Sondern da geht es wirklich darum zu sagen, hier, das und das ist ein...
2: Wollen ist wir die AfD zur Themensetzung, könnte man auch fragen.
4: In
3: gewisser Weise schon. Also ich finde schon, dass das Thema... Homophobie, also ohne dass ich jetzt hier eine analytische Expertin zu dem Thema wäre, muss ich mal vorweg sagen, ich finde schon, dass das Thema jetzt nochmal so eine Renaissance bekommen hat, eben durch die RechtspopulistInnen. Mhm. Und obwohl es ja auch eine Lesbe darunter gibt, das ist noch die Ironie der ganzen Geschichte. Und sonst äh, ist ja die Entwicklung in Bezug auf äh, Gleichberechtigung eher positiv. Also die Gesetzgebung entwickelt sich, entwickelt sich linear zum Guten mhm. bis hin zum Happy End mit der Ehe für alle, so wenn man das jetzt als Happy End sehen möchte. Und das ist halt ganz spannend, äh, eben diese juristische Ebene, die sehr wichtig ist, also das darf man nicht vergessen, und worauf wir uns vielleicht auch weiterhin konzentrieren sollten, dass es so bleibt, aber dann ist da unten ist da noch so ein brauner Sumpf, wo es dann wieder brodelt, und da stürzen sich dann auch alle JournalistInnen noch mal ganz gerne drauf. ist halt die Frage, wie ernst soll man das nehmen? Also wie gefährdet sind die Gesetze? Da gibt es dann verschiedene Einschätzungen dazu.
2: Also in der, in der Flüchtlingsfrage ist es ja einfach ganz klar, dass dieser dis politische Diskurswandel durchaus mit den Verschärfungen einhergeht. Nicht in anderen Bereichen, das stimmt schon. Wie meint ihr, ist es das gekommen, dass sich die öffentliche Debatte so an der das Gängelband der AfD-Wählerinnen gehängt hat. Wie kommen wir wieder da raus?
3: Naja, eine Methode wäre es einfach, radikal zu ignorieren. Ich weiß noch nicht, ob es nicht auch gefährlich wäre, das zu tun. Also das hm. ist halt, Ich meine, es ja war ja auch ganz am Anfang bei den Ursprungsdiskussionen zur Sendereihe, inwiefern pusht man diese Meinung, indem man über sie berichtet und über sie schreibt. Das war ja auch so eine, so eine These, die im Raum stand.
0: Ich denke auf jeden Fall, dass ganz viele Journalistinnen, irgendwie mit dem ganzen Bereich Social Media, dass sie da überhaupt keine Umgangsform mitgefunden haben, dass, dass da total, äh, auch nur teilweise von gar nicht so vielen Leuten da per Hashtags etc., dass da Begriffe, Debatten äh, geprägt werden und dann denken plötzlich alle Medienmachenden, wir müssen da jetzt irgendwie, das ist ganz groß, sie gucken auf ihren Twitter-Kanal, äh, sehen, oh, da äh, gab es so und so viele Retweets, ähm, äh, dass sie da irgendwie nicht mit zurechtkommen denken. Sie müssen darauf reagieren. Und es gibt diese, diese Stimmungslage in der Bevölkerung. Ähm, da müssen wir jetzt darauf äh, Rücksicht nehmen. Und ja, ich würde auf jeden Fall zu mehr Gelassenheit in der Berichterstattung auch aufrufen und den Blick wirklich auf äh, Strukturen richten und nicht kurzfristige, vermeintliche Stimmungslagen äh, zu wichtig zu nehmen. Strukturen würde ich noch was
2: dazu machen, auf Menschen. Mhm. Auf wirklich Betroffene, äh, um Menschen auch äh, zu blicken.
5: Ich denke, das passt auch zu deiner Frage vorhin, Pia, nach den Formaten. Da hast du auch schon ein bisschen angedeutet, dass auch oft die falschen Fragen gestellt werden. Ich denke, das war ein Problem, dass äh, die dümmsten, also es gibt meiner Meinung nach dumme Fragen, nicht nur dumme Antworten und die dümmsten Fragen wurden aufgegriffen, statt eben Erstmal darauf zu achten, was eigentlich die interessante Fragestellung wäre. Also wenn irgendein AfD-Mensch fordert, dass man alle illegalen Migranten abschieben soll, dann ist die Frage nicht, soll man alle illegalen Migranten abschieben, sondern wie werden Menschen illegalisiert, was heißt überhaupt illegal und so weiter. Das wäre nur der oberflächlichste Anfang.
4: Ja, aber um da ganz kurz, da würde ich nämlich widersprechen. Also ähm, es geht mir genauso. Ich brauche nicht ähm, in der Tagesschau oder so einen Bericht über den über den heute getrendeten Hashtag oder sowas. Das interessiert mich tatsächlich nicht. Ich glaube auch, dass es ein falsches Verständnis davon, wie solche on Online-Social-Media-Debatten funktionieren. Ähm, aber was man glaube ich ignoriert, wenn man sagt, ah, da mehr Gelassenheit, jetzt, ich, gucken. ist auch im Prinzip wurscht, was da im Netz passiert ist, dass man sehr viel Scheiße ignoriert, das stimmt. Aber man ignoriert eben auch die Möglichkeit, die solche äh, Instrumente bieten, für Leute sich selbst zu organisieren und selbst was zur Debatte beizutragen. Das ist, ähm, man, kann, man kann diese Aktionen jeweils blöd finden, aber sowas wie äh, der Hashtag Ausnahmslos, wo es um äh, die Frage sexuelle Gewalt gegen, sexualisierte Gewalt gegen Frauen geht, oder so etwas. Das ist, glaube ich, ein total wichtiges Instrument. Und zu sagen, wir gehen als Journalisten und als Journalistinnen nicht darauf ein, heißt eben auch, solche Bewegungen zu ignorieren, Selbstorganisationen zu ignorieren und Instrumente zu ignorieren, die für Leute mit wenig Medienzugang oder gar keinem Medienzugang total wichtig sind.
0: Also gelassenheit würde ich sagen, ist nicht gleich ignorieren. Ich würde zu mehr einordnen. Ähm Aufrufen. Aber insgesamt würde ich trotzdem schon sagen, dass dieser ganze Internet-, Sozial- und Medienbereich, dass da auch von linker Seite das emanzipatorische Potenzial total überschätzt wurde.
4: Das Projekt Respect Words wird durch das Rights, Equality and Citizenship Programm der Europäischen Union finanziert.
0: Respect. Sevome.
4: Respect. Respect.
0: Respect Words.